0: bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Der heutige Gast ist einer, der schon seit Beginn von Große Töchter auf meiner Liste steht und eine Frau, die ich immer schon interviewen wollte und jetzt habe ich es endlich gemacht. Wer das ist, das erfahrt ihr gleich, aber davor möchte ich noch meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Sabrina, Susanne, Elisabeth, nochmal Elisabeth, Brigitte, Hannah. »Angelika, Mona und Claudia«. Vielen lieben Dank euch. Dank euch kann es Große Töchter weitergeben. Und wenn ihr nach dem Hören dieser Folge euch denkt, hm, ich finde das eigentlich cool, was ich hier höre, und ich finde eigentlich, dass das ähm, ein Podcast ist, den es noch ganz lange geben sollte, dann könnt ihr Große Töchter auch supporten, indem ihr freiwillig für den Podcast zahlt. Das geht um das daddyhq.com/slash Große Töchter Podcast. Der Link ist in den Shownotes. Als Dankeschön bekommt ihr ein Goodie, könnt an den Stammtischen teilnehmen, die immer wieder sehr, sehr sehr toll sind und ihr kriegt einen Zugang zur Große-Töchter-Telegram-Gruppe, werdet also Teil der Community und wenn wir gemeinsame Ausflüge machen, zum Beispiel in Museen, dann könnt ihr da natürlich auch mit dabei sein. Ich freue mich, wenn ihr Teil der Große-Töchter-Community werdet, steadyhacky.com slash große podcast In der heutigen Folge ist die großartige Barbara Preinsack zu Gast und ich durfte mich mit ihr über Arbeit unterhalten, über unbezahlte Arbeit und bezahlte Arbeit, darüber, was denn überhaupt an Arbeit bezahlt sein sollte und was unbezahlt, über geschlechtsspezifische Arbeitsverteilung und dann aber auch noch über das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist ja ein Thema, das ganz oft sehr kontroversiell diskutiert wird und Barbara Preinsack ist die absolute Expertin zu dem Thema mit ihrem Buch vom Wert des Menschen hat sie 2020 ein sehr leidenschaftliches und fundiertes Plädoyer für das bedingungslose Grundeinkommen abgegeben und sie erklärt sehr, sehr nachvollziehbar, warum gerade das bedingungslose Grundeinkommen eine Antwort auf ganz viele Fragen und Problemlagen ist, die wir aktuell haben, mit denen wir aktuell konfrontiert sind. Ich hätte mich mit ihr noch stundenlang unterhalten können. Das Gespräch war sehr, sehr interessant. Ich habe sehr viel gelernt und ich hoffe, euch geht es genauso. Viel Freude beim Hören. Hallo, liebe Barbara. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und mit mir heute meinen Podcast sprichst. Ich beginne meine Folgen immer mit Wer bist du und was machst du? Und ich weiß, es ist in deinem Fall sehr viel und die meisten kennen dich wahrscheinlich auch schon. Aber ja, ich mag dir trotzdem die Möglichkeit geben, dich mal kurz in deinen eigenen Worten vorzustellen.
1: Also ich bin am Institut für Politikwissenschaft. Ich habe da eine Professur für vergleichende Politikfeldanalyse. Was bedeutet das? Also das ist etwas, was es eigentlich so nur im deutschen Sprachraum gibt, in dieser, also in dieser Bezeichnung. Die Tätigkeit an sich gibt es natürlich überall. Dass die, die Leute, die sich mit Politikfeldanalyse beschäftigen, beschäftigen sich mit der Frage, wie Politikinhalte entstehen und analysieren und vergleichen. Mhm. Eben diese inhaltliche, die Policy-Dimension der Politik. Im Deutschen gibt es ja da auch, also unterscheidet man gar nicht zwischen den Dimensionen. Da gibt es nur ein Wort, Politik. Aber im Englischen gibt es eben Policy, Polity und Politics. Mhm. Und wir sind sozusagen für die Policy zuständig. Mhm. Und ja, das mache ich ja an der Universität Wien seit 2017. Seit Ende 2017, davor war ich in London und bin dann ähm, gegangen aufgrund des Brexits. Okay, okay. Und seitdem okay. wieder in Österreich, also ich mhm. bin ja in Österreich geboren, wie man ja, ja. unschwer ja. erkennen kann.
0: Ja, ähm, und du bist ja vielen wahrscheinlich bekannt, ähm, auch aus dem Fernsehen, weil du Teil der sogenannten Gecko-Kommission warst in Österreich, nicht?
1: Nein, ähm, ich war nicht Teil der Gecko-Kommission, aber äh, mhm. ich... Ich habe relativ viel Politikberatung gemacht, Nie ah, niemals Schakeko, aber in der Bioethikkommission und dann war ich auch ähm, eine Zeit lang ähm, in einer Covid Taskforce. Dann habe ich damit in Verbindung genau. gebracht, okay ja. Ja. Also, also der der die, die Sache stimmt, ist absolut korrekt. Ja, ja, Nur dieser, ja. in dieser Kommission war ich nicht. Okay, verstehe.
0: Naja, weil ich wollte gerade vorhin noch sagen, dass ich dich eben auch in einigen Diskussionsveranstaltungen im Fernsehen, in einigen Fernsehdiskussionen eben zum Thema Covid immer wieder gesehen habe. Ja. Ähm, und deshalb habe ich dich wahrscheinlich ähm, dazu geordnet aber dann war das eine falsche Zuordnung. Aber dein Tätigkeitsfeld war ja auch eigentlich immer so gesundheitspolitische Themen, oder? Genau, mhm. genau.
1: Gesundheitstechnologiepolitik, das mhm. war, da komme ich, da komme ich her. Und Technologie, mhm. Gesundheits Medizinregulierung mhm. auch. Mhm. Ja.
0: Und wie bist du jetzt von diesem Themenfeld zum Thema Arbeit gekommen? Das finde ich auch total spannend, weil ähm, es klingt ja nach was sehr anderem, auf den ersten Blick zumindest.
1: Ja, ähm, und die, die, die ehrliche, nicht besonders ähm, glamouröse Antwort, weil ich glaube, die glamouröse Antwort wäre jetzt zu sagen, ich, das war mein Schicksal hat mich dahin geführt mhm. und das hat alles irgendwie mich darauf vorbereitet, mich mit Arbeit zu beschäftigen. Aber es war in Wirklichkeit ein Zufall in einer, in einer Kommission, in der ich ähm, arbeite, unbezahlt arbeite, sollte mhm. man sagen, mhm. ähm, nämlich, ähm, das ist die sogenannte European Group on Ethics, also es ist ein Beratungsgremium der Europäischen Kommission, die hat ähm, 2018 das Mandat bekommen vom damaligen Kommissar Amuelasch, sich mit der Zukunft der Arbeit zu beschäftigen. Mhm. Und ich war die, die noch am ehesten, die die am ehesten <lacht> die Fachexpertise hatte über die Digitalisierung. Es ging ah, natürlich eben. sehr stark um diese Frage, werden die Maschinen uns die Jobs wegnehmen? Genauso wie wir jetzt heute, da wir Anfang April hier sitzen, da kommt es wieder im Kontext von Chat, GPT, wieder es ist wieder in den Medien, mhm. jetzt gibt es wieder neue... Neue Projektionen, wie viele Jobs verloren gehen werden, vielleicht kommen wir eh noch darauf zu sprechen. Aber damals war das ähm, die Perspektive, aus der die Kommission das beantwortet haben wollte, und da wurde ich sozusagen mit dieser Stellungnahme federführend betraut, aufgrund meiner Digitalisierungsexpertise. Und ich habe mich dann über zwei Jahre sehr intensiv mit dem Thema mhm. beschäftigt und bin auch nicht mehr ganz raus. Mhm. Ich habe aber natürlich eine Gesundheitsperspektive auch auf mhm. das Thema. Also ich bin ja keine Arbeitssoziologin oder auch keine Arbeitsmarktexpertin. Ich mag ja auch das Wort Arbeitsmarkt nicht, außer wenn man wirklich spezifische Marktelemente meint. Also meine Perspektive auf die Arbeit wissenschaftlich ist, ist aus der Perspektive der Gesundheit. Und der, der jüngste Anlass... Also dieses Buch zu schreiben, wofür wir arbeiten, war der, dass in einer großen Studie zur Corona-Pandemie, wo wir Leute interviewt haben, wie es ihnen geht in der Pandemie, wie sie leben, was ihre Herausforderungen sind, da haben alle über das Arbeiten gesprochen. Mhm. Und das war wirklich sehr, es war unerwartet, wir haben sie nicht gefragt danach.
0: Mhm.
1: Also wir haben sie gerade auch im ersten Lockdown jetzt nicht gefragt, wie hat sich ihre Arbeitswelt verändert. Mhm. Also haben wir alle von der Arbeit gesprochen,
0: und wie wichtig die Arbeit für ihre Gesundheit ist? Das war das Thema, oder? Nein,
1: es wurde, es kam, also gehen wir jetzt mal zurück, das war April 2020, mhm. das heißt, es war der erste Lockdown. Das war, du erinnerst dich ja auch noch, du hast es in deinem Buch übrigens wunderbar, also um jetzt mal kurz auch Werbung. das Nicht, dass du es brauchst, aber es liegt mir am Herzen. Du hast nämlich etwas gesagt, was total selten gesagt wird, dass es für viele Menschen. Eine, auch eine Erleichterung war der der erste Lockdown in ja. gewisser Hinsicht, weil man diese ständige Stimulation nicht mehr hatte und dieses mhm. ständige unter vielen Menschen sein, das habe ich mhm. genauso empfunden. Mhm. Aber es war für alle von uns, egal ob es jetzt erleicht mehr erleichternd war oder mehr erschwerend war, so also gerade auch für Menschen mit, mit 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 schulpflichtigen und und kleinen Kindern war das natürlich in vielerlei Hinsicht eine sehr sehr schwere Zeit. Aber für alle wurden ja unsere Routinen unterbrochen. Mhm. Also egal, ob wir jetzt mehr oder anders oder nicht gearbeitet haben, erwerbsgearbeitet haben, es hat die Routinen unterbrochen. Und das war sowas wie eine kollektive Nachdenkpause Nachdenk oder ein, kollektives Nach äh, ein kollektiver Moment zum Nachdenken, mhm. wo sehr viele Leute uns im April 2020 schon gesagt haben, warum mache ich das eigentlich so? Ähm, eigentlich, also das war, es war, hat eine ganz breite Bandbreite abgedeckt von dieser Erwerbsarbeit, die ich habe, ich werde total schlecht bezahlt, ich werde wirklich ausgebeutet, warum mache ich das eigentlich? Ähm, das Leben kann schnell vorbei sein, vor allem auch bei Leuten, die dann wirklich mhm. sehr krank waren oder die die äh, Personen verloren haben. Bei denen hat, hat sich so die Prioritätenordnung verschoben. Manche haben auch gesagt, ähm, ich will nicht mehr so weit zur Arbeit fahren, ich könnte ja eigentlich nur noch oben wohnen im Haus und unten vermieten und dann kann ich meine Arbeitszeit reduzieren. Reduzi ja. Also Arbeit war bei vielen Erwerbsarbeit, aber auch bei anderen Menschen, also bei vielen Menschen war es auch nicht die Erwerbsarbeit, sondern die Sorgearbeit, Es mhm. war bei allen ein Thema. Ja. Und ich sage jetzt aber gleich dazu, dass die Menschen, die darüber gesprochen haben, dass sie die Arbeitszeit reduzieren möchten, das nicht getan haben, weil, weil die jetzt irgendwie faul sind oder so eine tolle Work-Life-Balance wollen, so im Luxussinne, sondern weil es bei all denen Gründe gab, warum die Erwerbsarbeit belastend war. Mhm. Also entweder weil die Erwerbsarbeit sehr eben schlecht bezahlt war, sehr stressig war, oder weil. Weil sehr häufig sind Chefs, Chefinnen, die, die als, also als, als stressinduzierend sozusagen wahrgenommen wurden. Und das, ja, und, und also es ging bei der Reduktion der Arbeit, der Erwerbsarbeitszeit oder bei dem Wunsch danach sehr häufig um den Wunsch, besser zu leben und zu arbeiten mhm. und nicht die Arbeit als solches aus dem Leben rauszudrängen. Mhm. Das sage ich gleich dazu, weil mhm. das ist ja also im herrschenden Diskurs ähm, wird ja die Arbeitszeitreduktion immer sofort als, okay, ja, Life Balance. Wahrscheinlich jung oder irgendwie, denen geht es ja. zu gut. Ähm, deswegen ist mir das wichtig, das dazu mhm. zu sagen. Mhm. Sonst hört man das vielleicht dazu, ohne es. Ohne. Ja,
0: ja, genau. Ja, du hast jetzt ja total viel gesagt, worauf ich nochmal zurückkommen würde. Ich habe mir ein bisschen mitgeschrieben. Ähm, ich würde aber gerne nochmal ganz ganz an den Beginn gehen und überhaupt fragen, was ist denn Arbeit überhaupt?
1: Also, es gibt ähm, in unterschiedlichen Disziplinen ganz andere Definitionen von, unterschiedliche Definitionen von Arbeit. Ähm, ich gehe auch in meinem Buch kurz darauf ein. Ich möchte jetzt nur einige heraus, oder, oder die Definition herausnehmen, die ich für sehr hilfreich im gesellschaftlichen Diskurs halte. Ähm, und das ist die Definition zu sagen, dass Arbeit Tätigkeiten sind, mit denen man einen Beitrag zur Gesellschaft leistet, für andere leistet. Also alles, was ich nicht nur für mich selbst tue, mhm. ist im weitesten Sinne Arbeit. Mhm. Ähm, warum ist das eine gute Definition? Weil sie alle Formen der Arbeit sichtbar macht, also auch die Kulturarbeit, die Reproduktionsarbeit, care -arbeit. was ja nicht heißt, dass alle Formen der Arbeit dasselbe sind und irgendwie gleich behandelt werden sollen oder dass jede Form der Arbeit bezahlt werden muss. Ja, ich gehöre dazu nicht, zu den Leuten, die sagen, dass alles immer bezahlt werden muss. Aber man muss mal, man muss alles sichtbar machen. Mhm. Und Derzeit ist es aber so, dass die meisten Menschen, wenn sie Arbeit sagen, Erwerbsarbeit meinen. Und mhm. das ist auch umgangssprachlich total okay. Mhm. Aber wenn es, wenn es wirklich um wichtige Fragen geht, dann ist es nicht besonders hilfreich oder nicht besonders förderlich und respektvoll, zu sagen, dass zum Beispiel eine Frau, die einen Teilzeitjob macht unter Nebenkehrarbeit, wenn man sagt, die arbeitet wenig oder die arbeitet mhm. ja nur zehn Stunden. Ne? Meine Mama arbeitet nicht. Das ist das, genau. Ja, genau, genau. Ja, das ist das ja. typische Beispiel. Die Mama ja. arbeitet nicht. Ja. Mhm.
0: ja, diese Unsichtbarkeit von Reproduktionsarbeit ähm, ist ja ein Thema, das in feministischen Kontexten ganz oft besprochen wird. Ähm, aber vielleicht sollte man da auch mal einen Begriff definieren. Also wenn du als Politikwissenschaftlerin den Begriff Reproduktionsarbeit sagst, was meinst du denn damit?
1: Ähm. Wenn ich diesen Begriff verwende, dann meine ich normalerweise das, was eben die Hannah Arendt mit, mit, mit ähm, Arbeit meint. Also alles das, was zum, was dafür notwendig ist, dass das Leben weitergeht. Mhm. Ja? Ähm, das, das ist die, die häusliche Reproduktionsarbeit, aber das ist auch die, die Arbeit, ähm, die dazu, die, also das Einkaufen, das ähm, im weitesten Sinne reproduzieren auch unsere Institutionen. Mhm. Ähm, wobei natürlich die, im, im, also im klassischen Kontext jetzt ihre Produktionsarbeit sehr, sehr häufig auf, diese, auf diesen häuslichen Eukos auch beschränkt mhm. ist. Ähm, die, also Hannah Arendt unterscheidet ja davon dann das Herstellen, das ist, finde ich, ein bisschen nach heutigem Sprachverständnis fast ein bisschen irreführend, ähm, weil das Herstellen in, in ihrer in ihrem Verständnis das bezeichnet, was bleibende Werte schafft und was den Menschen eigen ist, also das kreative Arbeiten, das Verfassen eines Textes, das Herstellen eines Tisches und so weiter. Mhm. Das meine ich nicht mit der Reproduktionsarbeit, wobei man sagen könnte, in bestimmte Definitionen von Reproduktionsarbeit gehen da so ein bisschen in den Bereich des, dessen, was Hannah Arendt herstellen nennt, hinein. Aber ich glaube, es ist, es, wie man es auch nennt, es ist wichtig zu sagen, was man genau darunter versteht und wie man dann auch den, das Verhältnis zwischen Reproduktionsarbeit und, und, und Sorgearbeit, mhm. wie man das definiert. Mhm. Wie definierst du es? Ich sehe die Sorgearbeit ähm, in einem weitesten Sinne als Sorge für Menschen, also für Communities und für die, für, für die Natur im weitesten mhm. Sinne. Das ist inspiriert von ähm, Alexandra ocasio Cortez, die mhm. die das ja auch ähm, mitgeprägt hat, care for the environment, care mhm. for ähm, care for people, care for communities. Ähm, es ist auch in der Arbeit von Pavlina Geneva mhm. und, und ähm, Stephanie Kelton mhm. kommt es vor. Also es kommt auch in der in der ähm, unter den Aktivistinnen für eine Jobgarantie vor. Mhm. Ähm, also Sorgearbeit ist Arbeit, die sich um andere Menschen, aber auch um unsere, um unsere Umwelt sozusagen sorgt. Also da würden dann pädagogische, pädagogische Arbeit würde da hineinfallen, es würde Betreu die klassische Betreuung und die Pflege hineinfallen, aber es würde auch, würden auch Jobs hineinfallen, die man unter grüne Jobs subsumieren kann. Also die Ökologisierung der Landwirtschaft, mhm. die Ökologisierung des Tourismus, das würde ich im weitesten Sinne als Care-Arbeit auch noch sehen. Ja, ja.
0: Ja, ähm, im, ja also weil wir halt auch in, in einem feministischen Kontext bedenken, dann ähm, ist ja die Frage ganz oft, warum ist vor allem Reproduktionsarbeit im häuslichen Kontext, also eben diese Form der Reproduktionsarbeit, wo wir sprechen von einer Arbeit, die immer wieder getan werden muss, also der Boden muss immer wieder geschroppt werden, ähm, der Geschirrspüler muss immer wieder ausgeräumt werden, ähm, die Windeln müssen immer wieder gewechselt werden, das ist etwas, was nicht nach einem Mal erledigt ist. Ähm, warum ist diese Arbeit... So schlecht bezahlt oder gar nicht bezahlt in den meisten Fällen? Und warum ist es aber gleichzeitig so wichtig? Und warum ist das so eine Diskrepanz zwischen der Wichtigkeit für die Gesellschaft und der ja, geringen Wertschätzung eigentlich, die sich ja. auch in der nicht-monetären Vergütung oder der Nicht-Vergütung in monetärer Hinsicht niederschlägt?
1: Ja, also da haben natürlich sehr viele Menschen sehr viele wichtige Arbeit dazu geleistet. Ähm was ich sehr plausibel finde, sind Argumente wie zum Beispiel auch von Margit Apple, die sagt, ähm, bestimmte Formen der Arbeit werden ähm, mit, dem, mit der paradigmatisch weiblichen Bedingungslosigkeit mhm. verbunden. Also die bedingungslose Hingabe, die man Frauen zuschreibt, ähm, sind eingeschrieben sozusagen in, in diese Formen der häuslichen Reproduktionsarbeit. Und die Frau, die dann dafür bezahlt werden will, ähm, ist eine, jetzt mit, mit Anführungszeichen, eine unnatürliche Frau. Und auch wenn wenn das jemand auch wenn viele, viele Menschen das glücklicherweise so nicht sagen würden, ähm, ist es, wenn man das nicht reflektiert und explizit macht, ist es, glaube ich, sehr häufig, dass so mit Leute noch rechnen,
0: mhm.
1: also rechnen im doppelten Sinne, dass sie das einfach so sehen oder dass sie genau auch ähm, volkswirtschaftlich so dass rechnen. Es einkalkuliert ist, ist genau einkalkuliertes ja. und ja. das ist ja, ich finde ja das Argument von Nancy Fraser in dem Kontext sehr sehr interessant, dass sie sagt, hier führt sich unser Wirtschaftssystem ad absurdum, indem es einerseits die unbezahlte und unterbezahlte ähm, Reproduktionsarbeit voraussetzt, damit die bezahlte Erwerbsarbeit überhaupt möglich ist und das System überhaupt funktioniert, aber gleichzeitig die Räume dieser insbesondere unbezahlten Arbeit immer mehr zurückdrängt, mhm. weil ja die Leute immer mehr strampeln müssen und immer mehr Zeit damit verbringen, Erwerbs zu arbeiten, damit sie überhaupt überleben können. Ja. Und das heißt, der Raum der unbezahlten Arbeit wird immer kleiner. Und das ist jetzt ja auch ein, ein sehr schwieriger Bereich, weil einerseits wollen wir natürlich sicherstellen, dass die, dass sich alle Menschen, die unbezahlte Arbeit tun, das sind natürlich hauptsächlich Frauen weltweit, aber nicht also alle Menschen, die das tun, dass, dass, sie, ähm, dass das gewürdigt wird und dass das auch remuneriert wird. Ähm, Im weitesten Sinne, ich sage auch gleich was dazu, gleichzeitig ist unsere Gesellschaft reicher, wenn nicht alle Räume kommodifiziert sind und wenn nicht alles bezahlt sein muss. Ich glaube, das ist ein Dilemma, das man auch mal benennen muss. Ich habe da für mich persönlich einen, einen Ausweg, den ich aber jetzt nicht irgendwie ähm, irgendjemandem vorschreiben würde. Ich glaube, da muss sich jeder Mensch selbst überlegen, wie man damit umgeht. Und, und mein Umgang damit ist zu sagen, in einer idealen Welt sind alle abgesichert Mhm. Deshalb muss es ja auch diese bedingungslose Absicherung der Grundbedürfnisse mhm. geben. Mhm. Also alle Menschen müssen abgesichert sein. Alle Menschen sollen die Arbeit tun, Erwerbs- und andere Arbeit, die sie gerne tun und gut tun. Mhm. Und dann ist Platz für beides. Dann ist Platz mhm. für, für lohnabhängige Erwerbsarbeit, aber auch Platz für anderes. Mhm. Und, ja, und, und wenn eben diese Kriterien erfüllt sind, dass man sich auch wirklich entscheidet dafür, wie viel, wovon man tun, tun muss und tun kann, tun kann in diesem Fall, dann ähm, würde ja auch die Verteilung der unbezahlten Arbeit gerechter erfolgen.
0: Das heißt, du würdest jetzt auch nicht dafür plädieren, ähm, unbezahlte Arbeit zu Hause zu bezahlen?
1: Ähm, nicht alle, nicht mhm. alle unbezahlte Arbeit. Ich glaube schon, dass wir einige Formen der heute unbezahlten äh, Betreuungsarbeit und auch Pflegearbeit ähm, in bezahlte Arbeit überführen sollten. Mhm. Aber Welche? nicht alle. Also dort, wo, wo Menschen unbezahlt äh, die Arbeit tun, die idealerweise eine, eine, eine professionelle Pflegerin, ein professioneller Pfleger tun würde. Also wenn's, wenn man besondere Fähigkeiten braucht, wenn man eine Ausbildung dafür braucht, wenn es ähm, einen großen Teil der eigenen Zeit in Anspruch mhm. nimmt, ähm, und auch, wenn es darum geht, wirklich einen großen Teil seiner Zeit mit der Betreuung von Kindern zum Beispiel zu verbringen. Mhm. Ähm, was aber nicht heißt, dass dann jede Form dieser Arbeit immer bezahlt sein muss. Äh, und solange natürlich alle abgesichert sind. Mhm. Was meine ich jetzt mit, mit diesen Zwischenräumen? Ich nenne es mhm. jetzt mal die Zwischenräume der unbezahlten Arbeit. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der die Oma jetzt bezahlt werden muss dafür, dass sie auf die Enkelkinder mhm. aufpasst. Man kann nur sagen, naja, das ist für sie eine Freude, aber das ist nicht immer eine Freude, das ist eh klar. Also wenn wir sagen, das ist eine schöne Arbeit, dann, dann treten wir genau wieder in diese Falle, dass wir sagen, naja, die hin, ja gern. Die Hingebungsfalle, ja. genau. Also ich sage das aber trotzdem dazu, weil ich, weil ich schon würdigen möchte, dass Betreuung und Pflege viele erfüllende und positive Elemente hat. Ja. Das sagen die Pflegerinnen ja auch immer und die Betreuerinnen auch immer. Trotzdem, trotzdem, ähm, sollte die Arbeit dort, wo sie wirklich einen großen Teil der, eigenen, also der Zeit eines Menschen braucht, wo man Ausbildung, wo man Fähigkeiten dafür braucht, diese Arbeit sollte fair bezahlt werden.
0: Mhm.
1: Es muss dann Zwischenräume geben, wo, wo diese Arbeit auch unbezahlt stattfindet. Eben Beispiel Nachbarschaftshilfe, Beispiel der Opa, der, der die, Kinder, die Enkelkinder betreut. Ich glaube nicht, dass eine Gesellschaft schöner und besser wäre, wenn, diese, wenn alle diese Formen der Arbeit bezahlt würden, solange, und das ist natürlich immer die, die Grundvoraussetzung, solange alle diese Menschen ausreichend abgesichert sind. Mhm. Mhm. Das ist die Grundvoraussetzung ja. dafür.
0: Das Thema Arbeit ist ja aktuell sehr in aller Munde, habe ich den Eindruck, also auf mehreren Ebenen. Also es gibt einerseits, das hast du vorhin, glaube ich, angesprochen, diese ganze Frage mit was wird AI in Zukunft bringen werden, sozusagen alle, vor allem auch viele kreativen Tätigkeiten von, von ähm, künstlicher Intelligenz übernommen, aber dann auch so Entwicklungen wie required Quitting» Oder ähm, die Debatte in Österreich rund um Teilzeitarbeit. Also da gab es ja den Vorstoß vom Arbeitsminister oder die Idee vom Arbeitsminister, das mehr oder weniger zu bestrafen, wenn Menschen Teilzeit arbeiten, indem man ihnen dann ähm, bestimmte Sozialleistungen anteilig streicht. Aber auch so Fragen wie der Fachkräftemangel, von dem man überall gerade hört. Also Arbeit ist gerade irgendwie auch ein Krisenthema, habe ich den Eindruck. Und dein Buch beginnt ja, also das, ähm, beginnt mit dem Satz Work isn't working, ähm, den ich sehr spannend finde. Und da wollte ich dich fragen, was an unserer Arbeitswelt funktioniert denn deiner Einschätzung nach nicht oder nicht mehr?
1: Also für, für viele Menschen hat Work niemals geworkt. Ja, ja. Das ist jetzt eine schreckliche, schreckliche Sprachkonstruktion. Aber für viele Menschen hat es, in dem Sinn ja nie funktioniert, weil es für viele nicht ausgereicht hat, um gut zu leben, um, um, um die Erwerbsarbeit nicht als belastend zu empfinden. Wir wissen, dass ähm, die Erkrankungen, aus der Erwer also die in der Erwerbsarbeit resultieren, ja heute auch ein, großer, ein, ein sehr, sehr großer Grund für Krankenstände, für, für ähm, Krankheiten sind. Mhm. Ähm, für einige hat es gut funktioniert natürlich. Ähm, idealerweise ist die Arbeit erfüllend ähm, und, und man, kann, man hat genug Geld, um das tun zu können, was einem wichtig ist im Leben. Ich betone das jetzt deshalb, weil wir trotz dieser Probleme für viele Menschen die Arbeit nicht als Krisenthema hatten. Mhm. Jetzt haben wir die Arbeit als Krisenthema, weil es einen Arbeitskräftemangel gibt und weil das plötzlich auch ein Problem für jene ist, die eine sehr starke Stimme in der Gesellschaft haben.
0: Mhm.
1: Ähm, nämlich für, die, für, für, für jene Arbeitgeber, die, ähm, die, denen es wirtschaftlich gut geht und die jetzt plötzlich zu wenig Arbeitskräfte haben und die sagen, wie komme ich dazu? Und ähm, Arbeitsminister oder Staat löse das. Mhm. Das sind interessant, interessanterweise häufig dieselben Menschen, die sagen, Mietpreisbremsen, das kann man nicht machen. Man darf nicht Ach, ja. in den Markt eingreifen. Ja, ja. Aber wenn es weniger Arbeitskräfte gibt, dann muss der Staat das natürlich schon lösen. Mhm. Also es ist interessant, und es gibt ja in der Policy-Literatur auch viel Arbeit dazu, wie etwas zu einem Policy-Problem überhaupt wird mhm. und wie etwas zu einem gesellschaftlichen Problem wird. Also es spricht Bände, dass Arbeit jetzt ein Problemthema ist. Man muss dann... Fairness halber schon sagen, wenn die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist, ist es auch ein, ein, ein Problemthema. Aber dann ist es deshalb ein Problemthema, weil, es, weil, das, weil diese vielen Arbeitslosen dann dem Staat, ich mache jetzt immer so Gänsefüßchen im Kopf, dem Staat viel kosten. Ja. Aber es ist schon eine sehr einseitige Perspektive. Und also Wenn man sagt, work isn't working, dann kann, muss man sagen, für viele arbeitende Menschen haben viele Aspekte des der Arbeit davor schon nicht gut funktioniert und die, die Umfragen, die es heute gibt, die man heute auch durchführt, weil man ja verstehen will, was die Leute stört, damit sie in die Erwerbsarbeit, damit sie verstärkt in die Erwerbsarbeit gehen, da sieht man Dinge, die eigentlich schon sehr lange da waren, die schon sehr lange im Argen lagen. Das sind zum Teil ähm, Arbeitsbedingungen, die Tätigkeiten, die an sich positiv sind, schrecklich machen. Mhm weil es extrem stressig ist. Gastro mhm. ist ein klassisches Beispiel. Ja. Also wenn man viel zu lange arbeiten muss, ständig einspringen muss, nicht wahnsinnig toll bezahlt wird oder sogar schlecht bezahlt wird und es wahnsinnig stressig ist, dann, dann wollen die Leute aus den Jobs raus. Mhm. Ähm, es sind sehr häufig so Regeln am Arbeitsplatz, die, die auch, weil die Leute jetzt in der Pandemie manchmal erlebt haben, wie es anders sein kann, sich jetzt eben nicht mehr bitten lassen wollen. Mhm. Warum mögen viele Leute das Homeoffice in den Bereichen, wo es das Homeoffice gibt? Nicht, weil die Wohnung so wahnsinnig, weil alle so in wahnsinnig großen, luxuriösen Wohnungen leben, sondern weil man beim Arbeiten zu Hause etwas mehr Kontrolle darüber hat, wann und wie man Dinge tut. Und weil das einem tiefen Bedürfnis der Menschen entspricht, im Rahmen des Möglichen Selbstkontrolle zu haben, selbst zu verstehen mhm. und selbst zu entscheiden, wann ich was mache. Ja. Und diese Dinge haben schon länger nicht funktioniert. Andere Dinge haben sich natürlich durch die letzten Entwicklungen verstärkt oder sind neues Probleme entstanden. Also dass jetzt gerade auch in, die, in den Branchen, in denen Arbeitskräfte abwandern, die, die noch verbleiben, noch mehr Stress haben ja. und dass es noch schlimmer ist, das ist jetzt natürlich neu und das, das ähm, erhöht auch schon noch mal den Druck. Mhm. Also da kann man sagen, da kommen wirklich auch kategorisch neue Probleme dazu. Mhm. Aber insgesamt würde ich sagen, die Dinge, die wir jetzt plötzlich ähm, himmelschreiend beklagen, das Fehlen der Kinderbetreuungsplätze und so weiter, das war ja vorher auch schon da, ja, es war... Ja. Es war nur vielen Menschen in diesem Land einfach, also vielen mächtigen Menschen im Land einfach egal.
0: Ja, ja es war ein Problem derer, die eh nicht zu Wort kommen. Genau. Ja. genau. Ähm, du sprichst in deinem Buch ja so ein bisschen drüber, zumindest ist das meine Interpretation, dass ähm, der Wunsch da ist, Arbeit ein bisschen, ich sage jetzt mal, wenig, also weniger von außen strukturiert zu machen. Also du hast eben schon das Homeoffice angesprochen, wo man dann sich selber vielleicht auch ein bisschen die Zeit einteilen kann aber auch so insgesamt ähm, den Wunsch vieler Menschen nicht äh, irgendwie im Büro Arbeitszeit absitzen zu müssen, also den Wunsch, dass Arbeit sozusagen nicht nach Lebens, also dass nicht Lebenszeit vergolten wird, die man aufwendet, sondern ja ein Endprodukt oder oder tatsächlich geleistete Arbeit. Ähm, da gibt es jetzt Vor- und Nachteile. Kannst du das vielleicht mal kurz ausführen?
1: Ja. Ja, aber ich gehe trotzdem noch einen halben Schritt zurück. Ja, und gerne. Sag, das ist total wichtig, was du jetzt ansprichst, weil man landläufig häufig sagt, na ja, klar, die Arbeit, die du oder ich tun, na klar kann die sinngebend sein, aber die ist halt sehr privilegiert, weil das mhm. ist irgendwie Kopfarbeit. Und wenn man jetzt, sehr häufig werden Reinigungskräfte genannt, das kann doch nicht sinnvoll sein. Das ist natürlich... Empirisch gesehen falsch. Natürlich, ja. Also wenn man versteht, warum man etwas tut, wenn man sieht, welchen Beitrag man leistet, kann fast jede Arbeit als sinnvoll ähm, erkannt werden. Mhm. Also das ist immer das Erste. Und deswegen ist es wichtig, nicht in diese zweite Falle zu, zu, zu steigen und zu sagen, ja, sinnvolle Arbeit ist immer nur die Arbeit, für die man jetzt besser ausgebildet sein muss. Ähm, und das der Wunsch nach dem Sinn ist ja auch etwas, das uns allen Menschen eigen ist. Wir, es ist so eine, und ich finde in dem Kontext diesen Begriff der Moral Injury sehr, mm.
0: sehr wichtig. Mm -hmm. Es ist
1: für viele Menschen so eine moralische Verletzung, mm -hmm. ähm, dauerhaft Zeit absitzen zu müssen. Also ja. wenn das ab und zu mal ist, ist halt so, mm -hmm. aber wenn man jetzt jeden Tag das Gefühl hat, dass man Zeit absitzt mm -hmm. und dass es man leisten muss und will, schon geleistet hat und jetzt mhm. einfach nur auf die Uhr schaut. Ja. Das ist so eine moral injury, eine, eine moralische Verletzung, die, die auch dazu beiträgt, dass Leute dann diesen Job auch nicht mehr tun wollen. Mhm. Und nachdem jetzt, also wissend, dass für viele Menschen, für viele arbeitende Menschen das Homeoffice nie möglich war, aber für jene, für die es möglich war, die haben jetzt schon die Erfahrung, dass, wie sich das anfühlt, etwas mehr Kontrolle zu haben. Und dadurch steigt jetzt auch der Druck, eben Arbeit nicht mehr durch Absitzen in diesen, in diesen Branchen, wo das so ist, mhm. abzugelten. Das wäre sicher überlegenswert, das wäre wär sehr, sehr wichtig. Und das passiert in gewisser Weise dort, wo Homeoffice stattfindet, schon jetzt.
0: Mhm. Mhm. Also
1: die, die Leute sagen, heute ist das und das und das auf meiner To-Do-Liste, ich mache das jetzt. Und wenn ich ein bisschen früher fertig bin, mhm. schaue ich, dass mir da niemand drauf draufkommt, ja, weil ich vielleicht offiziell bis 18 Uhr erreichbar sein muss. Aber dafür, wenn ich mal länger brauche, mache ich das. Das machen viele Leute auch. Die arbeiten dann halt länger und mhm. würden auch nicht auf die Idee kommen, das jetzt zu verrechnen. Mhm. Ähm, wo wo diese, die Abgeltung nach Ergebnis schwierig ist, ist der prekarisierte Bereich. Mhm. Also mein Beispiel im Buch sind die Zustelldienste. Mhm. Wenn man jetzt ähm, einer Fahrradbotin sagt, sie ist jetzt für die, für die abgelieferten Pizzas, sie wird nur für die abgelieferten Pizzas bezahlt, gibt es ja bereits, ja, mhm. aber dann, dann, dann trägt sie alle Risiken für Staus, für Unfälle, für viele, viele Dinge, die ähm, sie überhaupt nicht kontrollieren mhm. kann. Äh, mhm. Und das heißt, wie so häufig ist auch in der Arbeitswelt es so, dass sehr selten eine, ein Modell für alle yeah. für alle funktionieren kann. Aber dort, also gerade auch, wo es um, 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 um geistiges Arbeiten geht, ähm, das wage ich äh, vorauszusagen, dass hier eine Veränderung der, der Arbeitseinheit, die abgegolten mm. wird, kommen wird, mm. verstärkt. Mm. Und es hat ja schon begonnen, dieser Prozess. Ja, yeah.
0: yeah, um ich habe mir dann beim Lesen so gedacht, also bei mir kommt gleich so diese, diese warnende Stimme, weil ich bin ja selber selbstständig yeah. und ähm, bin jetzt in einer sehr privilegierten Situation, insofern als dass ich das mache, was mir Spaß macht. Ähm, ich weiß aber gleichzeitig auch, wie prekär das teilweise sein kann. Genau. Ähm, und wie wenig, also man ist halt nicht abgesichert sozusagen. Und ähm, da habe ich die Befürchtung, dass einfach noch mehr Arbeit dann, im Journalismus würde man sagen, auf die Freien ausgelagert wird. Ja. Ähm, das ist eine Tendenz, die man jetzt ja schon sieht auch, ja? dass ähm, es immer weniger Anstellungen gibt und immer mehr die halt das quasi selbstständig das Freie machen, was davor Angestellte gemacht haben. Und das finde ich halt auch eine sehr schwierige Entwicklung. Ja. Ähm, aber wenn das so wäre, wie du sagst, dass man das quasi dann im Homeoffice macht, das ist ja was anderes, als wenn man dann überhaupt keine Absicherung hat. Ja.
1: Genau, also das finde ich wichtig, dass du das dazu sagst, weil, weil wenn, wenn das Arbeitsverhältnis in Wirklichkeit so ist, also die Arbeitsbeziehung in Wirklichkeit so ist, dass man wirklich für jemanden etwas tut und nur diese Tätigkeiten selbstbestimmt durchführt, dann ist natürlich ein Angestelltenverhältnis das Richtige.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn man völlig selbstständig entscheidet, wo, wo, was das Ziel der eigenen Aktivität ist und wie viel davon man macht und so weiter, dann... dann dann macht man das wahrscheinlich ja, sinnvoll als selbstständige Person. Mhm. Ähm, aber es darf natürlich nicht, also diese Veränderung der Arbeitseinheit darf natürlich nicht ähm, einer weiteren Präkurisierung Vorschub leisten. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber hier glaube ich auch, dass solange, solange der Arbeitskräftemangel andauert, die Leute in gewisser Weise auch mit ihren Füßen wählen können mhm. und dann sagen, das mache ich dann nicht mehr. Mhm deswegen ist es mir aber auch wichtig, dass, dass alle in ihren Grundbedürfnissen abgesichert sind, weil diese Freiheit, du sagst es, du sagst es genau richtig, ja, diese Freiheit hat man sonst nicht. Zu sagen, ich entscheide mich gegen eine Arbeitskonstruktion, die ausbeuterische Elemente hat, ähm, diese Freiheit habe ich nicht, wenn ich mich um meine Grundbedürfnisse sorgen muss. Ja, ja, ja. Das ist der entscheidende Punkt, ja, glaube ich. Ja, ja.
0: Um das heißt, das bedingungslose Grundeinkommen ist ein bisschen ein Knackpunkt in allem, was wir da jetzt gerade besprechen. Ja. Ja. Ähm, wollen wir vielleicht gleich darauf zu sprechen kommen? Weil ich habe zwar noch einige andere Fragen zum Thema Arbeit, aber das kann man später dann auch noch anschließen. Dann würde ich jetzt gleich zum bedingungslosen Grundeinkommen kommen tatsächlich. Ähm, vielleicht auch zu Beginn mal, was ist damit eigentlich gemeint?
1: Also ich verwende jetzt immer weniger das Wort, weil es so ver verbrannt ist. Ich mache es jetzt trotzdem. Also die bedingungslose, das bedingungslose Grundeinkommen im engeren Sinne bedeutet, dass Menschen eine, eine, eine regelmäßige Geldzahlung bekommen, die sie eben bedingungslos bekommen. Das heißt, wenn man die Formalkriterien erfüllt hat, das heißt, dass man in einem Ort irgendwie den Lebensmittelpunkt hat, in einem Staat, dann kann man den Anspruch auch nicht mehr verlieren. Also man verliert ihn nicht, wenn man jetzt, selbstständiger erwerbstätige ist oder unter oder über einer bestimmten Einkommensgrenze ist. Das heißt, man bekommt, wenn man die Formalkriterien erfüllt hat, das zweite Kriterium ist alle Bekommens, die das Formalkriterium erfüllen, also alle Menschen in einem Land. Formalkriterium darf eigentlich nur sein eine bestimmte Aufenthaltsdauer mhm. oder Lebensmittelpunkt.
0: Also nicht Staatsbürgerschaft?
1: Nicht Staatsbürgerschaft argumentieren einige ganz, ganz wenige. Ich halte das für völlig unakzeptabel. Ja, ja. Es also auch sehr schwer, eine
0: Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und viele Leute leben ja Jahrzehnte in einem Land und haben keine Staatsbürgerschaft. Genau. Das Erklärung wäre, genau. Ja.
1: Also es wäre ideal, wenn es die rumänische 24-Stunden-Betreuerin bekäme, mhm. die im letzten Jahr als Durchrechnungszeitraum mehr als die Hälfte der Zeit hier war, aber die Touristin aus Shanghai nicht. Ja,
0: klar. So. Ja, macht Sinn. Ja. Mhm. Ähm,
1: und, und aber, also ja, an die Staatsbürgerschaft kann es ethischerweise nicht geknüpft sein. Aber ich halte für völlig legitim natürlich eine bestimmte Aufenthaltsdauer und oder den Lebensmittelpunkt als Voraussetzung zu haben. Aber das ist eben keine Bedingung, das ist ein Formalkriterium. Wenn man das mhm. mal abgehakt hat, muss man keine Bedingungen mehr erfüllen. Das mhm. bedeutet die Bedingungslosigkeit. Also wir haben jetzt universell und bedingungslos besprochen. Mhm. Dann ähm, muss es existenzsichernd sein, also 100 Euro im Monat äh, ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Aus diesem Grund ist ja auch die Ausschüttung des Ölfonds in Alaska, kein bedingungsloses Grundeinkommen. Was wäre das
0: in Österreich? Also Welche Summe wäre da, wär da existenzsichernd?
1: Also, wenn man es ungefähr, ungefähr bei der Armutsgefährdungsschwelle mhm. festmacht, die ja eine Haushaltsgröße ist, aber wenn man das auf Individuen umlegt, sind es ungefähr 1400 Euro, 1500 Euro mhm. ungefähr für einen Erwachsenen. Mhm. Und ähm, äh, das letzte, das vierte Kriterium ist, dass es ein individueller Anspruch ist. Das ist eben kein Haushaltsanspruch.
0: Das ist auch wichtig für Frauen. Genau, mhm.
1: es ist wichtig für Frauen. Aber es hat auch Steuerungselemente. Mhm. Ähm, wenn, wenn, also Weil es ein individueller Anspruch ist, das argumentieren ja manche Menschen auch so. Der Helmut Barbe argumentiert das zum Beispiel so. der sagt, ähm, wenn sich vier Leute zusammentun, äh, können die sich mit ihrem bedingungslosen Grundeinkommen eine ganz andere... Wohnung leisten, äh, als, wenn, als wenn alle diese vier Personen allein leben. Wir haben mm. viele Single-Haushalte im Land. Ökologisch gesehen äh, ist das sicher, sind für unterschiedliche Formen des Zusammenlebens ähm, positiv zu bewerten. Mm. Das heißt, hier gibt es auch einen Steuerungseffekt, den mm. das hat, dass es ein individueller Anspruch ist. Aber das Wichtigste ist, wie du sagst, dieses emanzipatorische Element, dass sich äh, Menschen aus unfreiwilligen Abhängigkeiten befreien können mhm. und selbst, selbstbestimmt sein, sein können. Das ist die, diese Selbstbestimmung nicht in einem libertären Sinne, mhm. sondern in einem relationalen Sinne, also in Anerkennung der Tatsache, dass wir alle in irgendeiner Weise mit anderen verbunden und von ihnen abhängig sind, mhm. aber in diesem in diesen Möglichkeitsfeld eben trotzdem selbstbestimmt zu sein, das ist die wichtigste der wichtigste Wert, der dem bedingungslosen Grundeinkommen ähm, unterliegt.
0: Mhm. Warum hast du das Buch über das bedingungslose Grundeinkommen äh, über den Wert des Menschen äh, benannt? Das finde ich einen <lacht> so spannenden Titel nämlich.
1: Ähm, also da bekommt der der Verlag, das war nicht mhm. ich. Ah, okay. <lacht> 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 ähm, mir, ich kann zu meiner Verteidigung sagen, mhm. es hat mir gleich gefallen, mhm. aber... Aber es war tatsächlich ein, ein Vorschlag vom mhm. Brandstädter Verlag, mhm. äh, die, glaube ich, gesehen haben, dass es in dem Buch in dem Buch darum geht, dass, dass alle Menschen abgesichert sein müssen.
0: Weil sie Menschen
1: sind. Ja. Nicht,
0: weil sie irgendwas Besonderes leisten. Oder genau. weil sie irgendwelche Bedingungen erfüllen. Ja, genau. genau.
1: Ja. Was aber eben keine Ausfüllung der Arbeitsgesellschaft bedeutet. Ja. Weil, wenn wir eben Arbeit weit verstehen, dann ist es ja ein menschliches Bedürfnis, zu mhm. arbeiten. Mhm.
0: Ähm, ich würde gerne, also ich komme dann gleich nochmal, Moment, ich muss mal kurz was anschreiben. <lacht> du sagst so viele spannende Sachen und ähm, ich weiß dann oft nicht, wo ich anknüpfen soll. Aber ich würde gerne nochmal kurz bei dem bedingungslosen Kundenkommen an und für ja. sich bleiben, bevor wir dann noch sozusagen nochmal den Konnex zur Arbeit machen. Ähm, nämlich äh, bei der Frage, welche Modelle gibt es? Ich kriege in linken Kontexten ganz oft, ich bin auch eine sehr, eine Befürworterin des bedingungslosen Kundenkommens. Ich weiß, ja. Ähm, ich und ich krieg dann oft, oft einen auf den Deckel, wenn mir gesagt wird, ja, das wird ja von ganz vielen, also es gibt ja ganz viele liberale Modelle aus Silicon Valley und keine Ahnung was, ja, ja. wo es dann eigentlich darum geht, den Sozialstaat auszuhöhlen. Da mhm. geht es auch darum, dass dann eben das bedingungslose Grundeinkommen, also dass, dass das sozusagen die Sozialleistungen des Sozialstaates ersetzen soll und deshalb ist es nicht solidarisch, für ein bedingungsloses Grundeinkommen zu sein. Was entgegnerst du da oder beziehungsweise welche Modelle gibt's und welche Modelle findest du gut?
1: Also da haben die Kritikerinnen absolut recht, dass es diese Modelle gibt. Ich war ja selbst keine Befürworterin sehr lange Zeit, ja, ja. Weil, weil man als Zeitungsleserin genau das hört. Ja. Dann hört man vom Elon Musk und so weiter, der dann sagt, wir brauchen ein Grundeinkommen, damit das ähm, Kognitariat ähm, und damit die Leute, die durch die Automatisierung ihre Jobs verlieren, dann trotzdem weiter konsumieren können, ja, ja genau, sozusagen. Ja. Und damit sich die Meute nicht erhebt. Mhm. Um, und das war, wie das ja auch der Andrew Yang, der, der also die Anwerber auf, ja. das Präsidentschaftskandidaten, auf die Präsidentschaftskandidatenrolle. Er nach, ja, stimmt,
0: er war ja kein Kandidat, ja, genau. das habe ich falsch gesagt. Ja.
1: Also der, der, der hat das ja der hat das auch explizit so gesagt. Er hat gesagt, ähm, also erstens, es darf auf keinen Fall Grundeinkommen heißen, er hat dann Fokusgruppen durchgeführt und es wurde mhm. dann freedom Freedom uh, Dividend genannt. Warum war darf
0: es nicht Grundeinkommen, Grundeinkommen heißen? Es ist ja viel zu so sozialistisch. Genau. genau. Muss
1: frei, also in den USA muss Freiheit drinnen ja, stecken. Ja. Ja. Aber ich habe das auch versucht, mit meinen Studis dann mal durchzuführen, mit so einer Ad-Hoc-Fokusgruppe. Da kamen dann Schnitzeltausende raus. Das wäre
0: das, wär, das, nicht das, wär das so. österreichische Modell, oder?
1: Das würde ich jetzt nicht so nennen. Aber der Andrew Yang hat das ja wirklich auch so gesagt. Also es wäre dann so gewesen, dass man sich hätte entscheiden müssen zwischen den ähm, anderen Sozialleistungen, mhm. also Ansprüche aus der Sozialversicherung hätte es nicht ersetzt, mhm. aber man hätte sich dann aus anderen, ähm, also aus zwischen Zahlungen aus anderen Töpfen entscheiden müssen, mhm. und dem Grunde kommen. Das ist aber, und ich habe da sehr viel Geduld mit Menschen, die, die einfach neu zu dem Thema kommen, ähm, ich habe wenig Geduld mit Leuten, die diese Argumente immer wieder machen, einfach um das Thema Grundeinkommen totzuschießen, weil die sollten eigentlich besser wissen. Es gibt nämlich im, in, der, in der Debatte in, in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, werden diese Modelle ja gar nicht mehr diskutiert oder mhm. werden, wurden gar nie ernsthaft ja. diskutiert. Sondern was hier ja. diskutiert wurde, sind, im Haupt, sind in der Hauptsache zwei unterschiedliche Ansätze. Modelle gibt es mehrere, es ja, sind ja. zwei Hauptansätze, die, das eine ist dieser Ansatz, der, den man auch vom Götz Werner kennt, Generation Grundeinkommen in Österreich. Das ist ein, ein Ansatz, der ähm, die Abgaben auf Arbeit abschaffen möchte.
0: Das heißt keine Einkommenssteuer?
1: Das ist der das, das wichtigste, wichtigste Effekt davon. Mhm. Ja, Aber es würden ja auch die, 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 die ähm, Dienstgeberanteile wegfallen.
0: Ah, ja, stimmt. Ja, Aber das das für, also ja, für ja. die
1: Personen, für die Bürgerinnen wäre das natürlich das Wichtigste. Es gibt keine Einkommensteuer mehr. Und dafür würde, würden äh, die Konsumsteuern, also konkret die Mehrwertsteuer, sehr stark erhöht. Und es würden vermögensbezogene Steuern eingeführt werden. Mhm. Ähm, dadurch kommen die auf einen relativ machbaren zusätzlichen Finanzierungsbedarf. Mhm. Ähm, das, der andere Ansatz. Das Linzer Modell, Paul Ettel, ähm, so also viele, viele Menschen, die sich in Österreich dafür aussprechen, auch, ähm, wäre, ein Modell, wäre ein Ansatz, das die Einkommenssteuern bestehen lässt, mhm. die Konsumsteuern nicht erhöht, aber den Spitzensteuersatz der Einkommenssteuer früher greifen lässt und vermögensbezogene Steuern einführt. Mhm. Das heißt, die Vermögensbezogenen einführen die vermögensbezogenen Steuern, das haben alle. Das ist immer Teil ge des Konzepts. Genau, mhm. genau. Das ist und wie wir wissen, ist das ja eh auch sogar in Österreich mehrheitsfähig mhm. Mhm. und zwar nicht nur unter denen, die profitieren würden, mhm. sondern unter denen auch die zahlen würden. Gibt es viele, die, die das möchten. Ähm, also Vermögenssteuern, das haben beide Ansätze gemeinsam. Ansonsten sind die Hauptunterschiede: der eine Ansatz macht es mehr über Konsumsteuern, das also über Mehrwertsteuern und der andere Ansatz macht es mehr über Einkommenssteuern. Mhm. Und was aber bei beiden wichtig ist zu sagen, ist, dass beide Ansätze sagen, es ist wichtig, dass alle das Grundeinkommen bekommen, weil es unbürokratisch ist, mhm. weil man es nicht beantragen muss mhm. und weil es solidaritätsstiftend ist. Mhm. Weil es etwas ist, das alle bekommen. Das heißt, die Millionären bekommt, die Mindestpensionistin bekommt. Also was mit den Pensionen passiert, das stimmt ist eh auch eine eigene Diskussion wert, aber es kriegen alle, weil, weil der Staat, weil die allgemeinheit bestimmte Dinge einfach allen gibt. Mhm. Man, könnte, man sagt ja auch nicht nur warum kriegt ihr jetzt warum kann die Millionärin ihre Kinder in die Schule schicken? Warum kann sie mit sie, der U-Bahn fahren? Genau, genau. genau. Ja. Also bestimmte Dinge sollen alle kriegen, aber oder und müsste ich eigentlich sagen, zugleich müssen natürlich die das finanziell nicht brauchen an anderer Stelle mehr beitragen, als sie es mhm. heute tun. Deshalb sehen beide Modelle, beide Ansätze, die Einführung von vermögensbezogenen Steuern vor, äh, beziehungsweise Erhöhung, mhm. und, ähm, und eben teilweise auch die ähm, Senkung der äh, Bemessungsgrundlage für den Spitzensteuersatz. das ja. was a mouthful. Mhm. Also damit einfach die, die das finanziell nicht brauchen, das dann wieder abgeben. Ja, das mhm. ist jetzt als Modell nicht so neu, mhm. weil wir das ja auch schon haben. Ja, wir, haben ja, wir geben ja, wie wir jetzt gerade besprochen haben, wir geben ja heute schon bereits viele Dinge allen stellen sie zu, allen zur Verfügung und nehmen dafür von denen, die es nicht brauchen, an anderer Stelle mhm. wieder was zurück. Mhm. Ähm, nur Und das akzeptieren ja viele Leute, auch wenn es um die Schule geht, wenn es um Kulturangebote geht. Wenn es um die Gesundheitsversicherung geht, ist natürlich jetzt nicht für alle gleich, aber da gibt es ja auch einen, 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 Höchst, einen Höchstbeitrag.
0: Und die Idee ist zumindest eine solidarische. Es genau. funktioniert nicht wirklich so, wie es sollte, genau. finde ich, aber, aber die Idee ist eine solidarische. Genau,
1: und das, das akzeptieren die Leute, weil sie wissen, dass die Reichen eben hoffentlich an anderer Stelle mehr beitragen. Mhm. Dass, das, dass das nicht funktioniert, das ist das Problem. Nicht, dass mhm. wir den Leuten dass wir den Menschen Dienstleistungen geben und auch eine Absicherung geben, das ist in meinen Augen nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie heute in Österreich zu wenig beitragen auf der Vermögensseite.
0: Du hast jetzt eigentlich, und dass ich sie gestellt habe, zwei Fragen oder zwei Entgegnungen, die ich hatte, schon beantwortet, weil das sind ja zwei Sachen, die ganz oft kommen von GegnerInnen oder von Leuten, die sich noch nicht sehr viele mit auseinandergesetzt haben. Das ist das eine, ja, warum kriegt dann die Milliardärin, also eigentlich ist es meistens wahrscheinlich ein Milliardär, weil Milliardärinnen gibt es nicht so viele, aber warum kriegt der Milliardär denn genauso diese 1400 Euro wie die armutsbetroffene Alleinerziehende? Mhm. Das ist doch unfair. Also, das ist ein Argument, das ganz oft kommt, das hast du eigentlich jetzt schon beantwortet. Und das Zweite ist ja, wie, wie das kann man sich nicht, also, das kann sich das System nicht leisten, dass wir jeden 1400 Euro ähm, auszahlen und dann hast du in deinem Buch, also, das wird dann sehr banal immer zusammengerechnet, wenn ich jetzt äh, die 1400 Euro mal 12 rechne und dann mal EinwohnerInnen in dem Land rechne, dann komme ich auf eine irre Summe. Ja? Ja. Und es ist etwas, womit man Leute sehr schnell aufstacheln kann, wenn man solche Riesensummen nennt, weil sie automatisch davon ausgehen, dass das was ist, was sie zahlen müssen. Ja? Also das ist automatisch was, was ich damit Einkommensteuer zahle zum Beispiel. Ja? Und das ähm, finde ich auch sehr bezeichnend, dass wir auch in einem System leben, wo wir an andere Möglichkeiten gar nicht denken, Dinge zu finanzieren.
1: Ja, und jetzt hast du wiederum ganz, ganz viel gesagt, was, okay. was, was, was äh, wichtig ist und was man aber vielleicht... Ähm, nochmal auseinandernehmen, also aufdröseln sollten äh, für, für jene Zuhörerinnen, die, sich, die noch nicht die Gelegenheit hatten, sich mit dem Thema irgendwie näher mhm. auseinanderzusetzen. Also einerseits finde ich sehr, sehr bezeichnend, wie du gesagt hast, dass, dass diese Frage nach der Finanzierbarkeit immer dann kommt, wenn es darum geht, den Leuten Geld zu geben und nicht, mhm. wenn es um Steuervorteile für Großkonzerne geht. Zum Bankenrettungen. Beispiel, ja. Genau. Oder, genau. Also, da, das ändert sich ja glücklicherweise jetzt etwas. Jetzt, mhm. jetzt beginnen wir auch, diese Dinge zu hinterfragen. Früher mhm. war immer so ein Beispiel Verteidigungsausgaben. Mhm. Die sind jetzt in Österreich nicht besonders hoch, aber ähm, in, 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 dort, wo ich früher gelebt habe, im Vereinigten Königreich, mhm. da, waren, da waren das, war ein riesengroßer Betrag, der nie öffentlich diskutiert wurde. Mhm. Und wenn man irgendwelchen Menschen, die wirklich nicht genug zum Leben haben, 20 Pfund im Monat gibt, dann war das ein Problem und wir können ja. uns das nicht leisten. Und das treibt die, das treibt die Inflation und alle diese abstrusen Dinge. Also zuerst mal überlegen wir uns, wo wir diese Frage stellen. Das zweite ist, was du auch gesagt hast, was total wichtig ist: dieser Milchbubenrechnung mit Einwohnerzahl mal zwölf mal Grundeinkommen. Und das weiß natürlich, wissen natürlich die meisten Leute, die das so sagen, auch, dass das ein Blödsinn ist weil bestimmte Leistungen würde das Grundeinkommen selbstverständlich ersetzen. Mhm. Also es würde keine, Aus, also keine, keine Ausgleichszulagen für Mindestpensionen mehr geben, weil es keine niedrigen Pensionen mehr gibt. Mhm. Es würde keine Familienbeihilfen mehr geben, weil die Kinder Grundeinkommen beziehen. Mhm. Das heißt, bestimmte Leistungen würden, das kommt aber keine Aushöhlung eines Sozialstaats mhm. gleich, weil die Betroffenen ja dann besser dastehen als, mhm. als früher. Und... Bestimmte Leistungen würden noch nicht ersetzt werden. Also Leistungen, die ich bekomme, weil ich besondere Bedürfnisse habe zum Beispiel. Also die würden weiter Geld ausbezahlt brauche. werden. Genau, so, genau. genau, ja. genau. die, genau, die ja. würden weiter, danke mhm. für diese, es ist wichtig, das präzise zu mhm. sagen. Ähm, und der, der, der zusätzliche Finanzierungsbedarf ist für Österreich in den Berechnungen, je nach Modell jetzt, zwischen 15 und 35 Milliarden, ganz grob gesprochen, das ist natürlich ein, ein, eine Menge Geld. Mhm. Ähm, da kann man jetzt noch dazu sagen, aber ähm, es ist weit davon entfernt von diesen 100 oder 150 Milliarden, die das mhm. da sonst herumgeschmissen werden, deswegen sage ich das jetzt. Mhm. Also 15 bis 35, ähm, da kann man jetzt noch, wenn man optimistisch ist, sagen, da kommen vielleicht noch Einsparungen dazu, weil gerade im Gesundheitssystem ist es zu erwarten, dass es Einsparungen gäbe. Weil Menschen durch ein Grundeinkommen weniger krank werden, gesünder werden. Das lässt das, sich allerdings schwer zu beziffern. Das finde ich,
0: ich, ich tut mir leid, dass ich da jetzt unterbreche, aber das find, ist mir halt auch so ein großes Anliegen ja. ähm, beim bedingungslosen Grundeinkommen, weil ich mich ja so, mit, mit, so stark mit psychischer Erkrankung und, und ähm, dem Gesundheitssystem auch auseinandergesetzt habe. Und ähm, ich halt einfach glaube, dass erstens mal, und das ist etwas, was man schwer belegen kann, aber ich glaube, dass ähm, es gibt ein paar Versuche, wo man das schon so Tendenzen sieht, dass, Mensch, dass, dass wir einfach im Gesundheitssystem viel weniger Kosten hätten, vor allem wenn es um psychische Erkrankungen geht, die ja auch in einem hohen Maße durch Überlastung in der Arbeit einfach passieren oder durch Belastungen durch bezahlte und unbezahlte Arbeit und so. Und weil das man ja auch dafür sorgen würde, dass Menschen halt dann einfach nur die Arbeit annehmen müssten, die sie auch machen wollen. Mhm. Und deshalb auch psychisch gesunder werden. Was aber, aber
1: auch gut für die Arbeitgeberinnen ja. ist, das muss man ja auch mal wieder, das muss man einfach dazu sagen, ja. Ne? Ja. Weil, weil es wird, glaube ich, also viele Arbeitgeberinnen, ich denke jetzt gerade in kleineren, mittleren mhm. Unternehmen, die sehen eigentlich nicht, dass sie dafür sein müssten, mhm. wenn, sie, wenn es um ihren eigenen Vorteil geht. Mhm. Ja. Ja.
0: ja, ich glaube eben auch, dass es, noch in einer zweiten, also dass es noch eine zweite Dimension gibt, nämlich dass Menschen, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen ähm, auch die Möglichkeit hätten, sich Zeit zu nehmen, um gesund zu werden. Das ja. finde ich ist halt auch so ein wesentlicher ja. Faktor, der oft nicht besprochen wird, weil ich habe halt auch schon viele Menschen kennengelernt mit chronischen psychischen Erkrankungen, ja. ähm, die einfach nicht keine andere Chance haben in dem gegenwärtigen System als zu verarmen, ja? mhm. weil sie nicht arbeitsfähig sind, aber gleichzeitig... Ähm, ja, also entweder man, man, man schaut dann, dass man doch irgendwie arbeitet und, und, und wird noch kränker, ja, oder man arbeitet nicht und kümmert sich sozusagen um die Gesundheit, aber gleichzeitig wird man dann arm dabei, ja, weil ja. es halt keine Grundsicherung gibt. Ja. Und also ich finde, in zweifacher Weise ist es auch ein, ein wichtiges gesundheitspolitisches Thema. Ja. Das wollte ich nur einwerfen, aber du warst gerade dabei, darüber zu reden, welche Kosten eingespart werden würden durch das bedingungslose Ja, Kinder aber das ist
1: total wichtig, dass du das sagst, weil, weil das... Ich bin bei den systemischen Effekten des Grundeinkommens immer sehr konservativ. Also ich gehöre jetzt nicht zu jenen, die sagen, ökologisch wäre das super und die Leute würden weniger konsumieren. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich wage, ich wage eben zu sagen, dass es in der, im Gesundheitssystem sicher Einsparungen gäbe. Wenn man jetzt mal, also wenn das ethische Argument nicht ausreicht, mhm. dann, dann ist es sehr, sehr, sehr plausibel mhm. zu sagen, dass es auch in der Hinsicht sparen würde, nämlich auch längerfristig sparen würde. Es würde, also wenn jetzt Menschen die Erwerbsarbeit tun, die sie tun können und möchten, dann würde sich ja auch dieser Gap zwischen dem Pensionsantrittsalter, dem, dem tatsächlichen und dem gesetzlichen verkleinern. Mhm. Ja, weil wir wissen, heute gibt es eine Million Arbeitnehmerinnen, die sich nicht vorstellen können, unter den gegebenen Umständen bis zur Pensionierung zu arbeiten. Mhm. Das wäre in so einer Welt dann anders. Also, die Leute würden länger in der Arbeit bleiben. Jetzt nicht in, im, im Wochenschnitt, ähm, aber, aber im Lebensverlauf. Im, im Lebensverlauf, genau. Und würden, würden ziemlich sicher länger gesund bleiben.
0: Mhm.
1: Und wenn sie jetzt nicht gesund sind, hätten sie eine bessere Chance darauf, gesund zu werden. Genau, ja. Genau. ja. 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 Und. Also das, das bedingungslose Grundeinkommen würde alle diese Probleme jetzt nicht allein lösen, aber es würde zur Lösung aller dieser Probleme sehr viel beitragen. Und um jetzt das Finanzierungsthema abzuschließen, ähm, der zusätzliche Finanzierungsbedarf würde, oder die, 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 ähm, das Problem des zusätzlichen Finanzierungsbedarfs würde auch dadurch abgeschwächt dass ja, weil so ein solidarisches Grundeinkommen de facto eine Umverteilung von oben nach unten wäre, und Menschen mit geringerem Einkommen dieses Einkommen dann auch verkonsumieren, mhm. würde das auch zur realen Wirtschaft was beitragen. Mhm. Das heißt, das würde dann dieses Geld, das in den Umlauf kommt, würde zum großen Teil nicht in Finanzprodukten enden, mhm. ja. sondern würde, würde tatsächlich auch in die reale Wirtschaft gehen und würde insofern, also das ist auch ein Argument, das man ins Treffen führen muss, wenn, wenn man sagen hat um die Inflation zum mhm. Beispiel. Mhm. Ähm, also es, es hätte, die, die Finanzierung ist ein, ein, eine Baustelle natürlich, man muss sich das sehr, sehr gut mhm. überlegen, man muss sich überlegen, welche Be Begleitmaßnahmen man einführt, man kann nicht das Steuersystem so lassen, wie es jetzt ist. Ja, ja. Aber es ist absolut lösbar. Ja. Also es ist eine Frage des Willens und nicht eine Frage des, eine Frage des Wollens mhm. und nicht eine Frage des Könnens. Mhm.
0: Was ganz oft mir auch entgegnet wird, ist, ich fasse das jetzt mal so zusammen, wenn alle 1.400 Euro haben oder wenn alle 1.000 Euro haben, dann hat niemand 1.000 Euro.
1: Aber warum nicht?
0: Das ist etwas, was ganz oft, ich glaube, dass dahinter auch eben der Gedanke ist, dass es eben die Inflation antreibt und dass es dann sozusagen ja. nivelliert wird, wenn alle das haben, dann, ja, mit, dann ja. ist es sozusagen dann nichts mehr wert. Ja,
1: ja genau. Aber also nochmal, ich glaube, wenn man sich mit dem Thema noch nicht umfassend beschäftigt hat, ist das ein total plausibler Einwand mhm. und der ist mir auch sympathisch. Genauso wie mir das symbolisch ist, dass Leute mal sagen, es ist unfair, weil das ist eine, eine gute, intuitive Reaktion, würde ja, ich mal sagen, eine ja. moralisch gute. Aber ähm, das stimmt natürlich so nicht, weil, wie wir vorher besprochen haben, ähm, würde ja, würden ja diese 1400 Euro nicht einfach auf alle drauf geregnet werden und mhm. wir hätten dann einfach mehr. Mhm. Das wäre tatsächlich eine sehr blöde Idee. Mhm. Sondern, also jetzt in dem einen Ansatz sagen wir, es gebe jetzt keine, machen wir es ganz konkret, wir sagen, es gäbe jetzt keine Einkommensteuer mehr, mhm. so Ansatz 1, und es gäbe sehr hohe ähm, Mehrwertsteuer, mhm. dann würden würde ich, ich bin jetzt, sagen, sagen wir, sehr arm, mhm. ich würde dann das ganze Grundeinkommen ähm, in Produkte des Bedarfs umsetzen und mhm. würde dadurch ähm, auch sehr viel Konsumsteuern bezahlen. Mhm. Mhm. Da man, muss man eher sogar besorgt sein, dass das vielleicht irgendwie ungerecht ist. Das ist die Ärmere ist. Genau.
0: Genau, ja. Das war auch meine Sorge bei ja. diesem Modell dann eigentlich. Ja.
1: ja. Und das ist also eine legitime Sorge. Ähm, sagen wir, du bist jetzt total reich, mhm. du brauchst das überhaupt nicht. Du würdest aber dann, also du müsstest ja diese zusätzlichen 1400 Euro entweder verkonsumieren mhm. oder sie würden sie dann würden ohnehin schon sehr großes Vermögen übergehen mhm. und dann würdest du ihr vermögensteuern bezahlen. Genau. Das heißt, du würdest auch wieder... Und, und das nimmt, das zieht dieser regressiven Wirkung der, der mhm. Mehrwertsteuer dann auch ein bisschen den Stachel, mhm. weil das Geld ja, solange du das jetzt nicht irgendwie außer Landes bringst, äh, auf, mhm. die, auf die Cayman Islands oder so, würdest du ja entweder dann die höheren Konsumsteuern zahlen oder die, die mhm. hohen ähm, Vermögenssteuern. Mhm. Im, Im anderen Ansatz mit den höheren Einkommenssteuern.
0: Mit, ähm, dem, mit dem niedrigeren... Mit dem niedrigeren ähm, Ersatz für die Hoch Höchststeuer, weil es sind ja genau, dann die Einkommen, genau, oder? Genau, genau. Es, es, es wird dann bei, ab einem niedrigeren Betrag schon die Höchststeuer verrechnet für die genau. Einkommensteuer.
1: Also ich ja. würde es dann, ich jetzt als arme Person in unserem ja. Beispiel würde es total spüren mhm. und du als reiche Person ähm, würdest, erstens würdest es mit dem Spitzensteuersatz äh, mitverstanden, also mh, genau genommen würde das Grundeinkommen steuerfrei bleiben das ist ja der Sockel, ja, ja. aber es würde ja dann alles andere draufkommen, das, genau, ja. das, was du aus deinem Kapitalvermögen hast oder was du eben aus deinem mhm. Erwerbseinkommen hast, würde dann, da würde dann der Spitzensteuersatz früher greifen und du mhm. würdest sozusagen anteilsmäßig mehr Einkommenssteuern mhm. bezahlen, als du es heute tust, mhm. und du würdest mehr Vermögenssteuern mhm. bezahlen. Das heißt, in der Summe hättest du als reiche Person weniger als heute. Mhm.
0: Das heißt, also wenn man es jetzt ganz banal runterbricht, also so ähm, die, weiß ich nicht, eine die ganz wenig verdient, die wird die 1.400 Euro haben im Monat und dann für irgendwas ausgeben können für sich oder genau. irgendwas damit tun können. Aber die Heidi Horten, sie lebt jetzt nicht mehr, aber, aber eine Milliardärin oder ein, ein Milliardär wird die 1.400 Euro auch kriegen, aber will sie dann wieder zahlen für in, in Form von irgendwelchen Steuern, Vermögenssteuern. Ganz genau. Also, ich glaub, so
1: ist es sehr gut ja. und, und kurz zusammengefasst. Ja. Genau. Also das stimmt so einfach nicht, auch wenn es am ersten Blick so scheinen mag dass dann alle, wenn es alle haben, hat es niemand, aber es haben ja dann nicht alle letzten Endes in der Hand. Ja? Ja. Also es haben ja dann die, die Großverdiener und die, und die Leute mit den großen Vermögen haben ja im, im Zuge dieser Reformen letzten Endes dann weniger, weniger Fall, als ja. sie es heute ja. haben. Mhm.
0: Ein anderes Argument ist halt auch noch, und das hast du vor allem schon angesprochen, mit dem Bedürfnis zu arbeiten oder sinnstiftend tätig zu sein wie ich das gerne nenne, <lacht> ähm, ist dann dieser Satz, aber dann geht ja niemand mehr arbeiten. Wenn wir alle 1.400 Euro kriegen, dann gehe ich nicht mehr äh, irgendwie putzen oder dann gehe ich ja nicht mehr, dann fallen die Tätigkeiten, die unter Anführungszeichen niemand tun möchte, wie das oft so gesagt wird, tut er dann auch niemand mehr, wenn er nicht muss.
1: Ja, also da, da war jetzt in dem Argument... Ist ein Anteil Blödsinn mhm. und an, ein Anteil wirklich äh, wichtig. Mhm. Ich beginne mit dem Blödsinn. Ja, gerne. Das ist, ich nenne es das Sofa-Argument. Mhm. Also da liegen alle nur noch auf der Couch. Erstens, es gibt in den, Argumenten, äh, in den Experimenten, die es dazu gibt und in den Studien, keinerlei Hinweise darauf, mhm. dass die Leute aus der Erwerbsarbeit an sich aussteigen. Mhm. Sie mögen eine bestimmte Erwerbsarbeit aufgeben, mhm. die sie als krankmachend oder unangenehm empfinden, mm. um sich eine andere zu suchen. Mm. Aber die, die meist, also es gibt keine Studie, kein Experiment heute, das zeigt, dass die Leute aus der Erwerbsarbeit rausgehen. Mm. Und auch die hypothetischen Befragungen zeigen, dass nur im einstelligen Prozentbereich, im mm. niedrigen einstelligen Prozentbereich die Leute aus der Erwerbsarbeit aussteigen wollen würden. Mm. Aber dass, sie, dass über 20 Prozent, das sind jetzt Daten aus Deutschland, über 20 Prozent sagen, die anderen würden aussteigen. Und mm. da gibt es ja einen Begriff dazu, eben das ist diese illusorische mm. Superiorität, die kennt man ja aus vielen Bereichen. Mm. Aber man kennt sie ja auch beim Fußball kommentieren, dass ja. alle immer besser Fußball spielen könnten als und so weiter. Alle also sind die besten Autofahrer und so weiter. Genau, genau. <lacht> ähm, also, das ist der Anteil Blödsinn. Das ist entbehrt einer empirischen Grundlage, dass, dass die Menschen jetzt alle aus der Werbsurte rausgehen. Und interessanterweise kommt das Argument manchmal von Leuten, die sagen, naja, aber Grundeinkommen, also die Arbeit, die ist ja, ich, man arbeitet ja nicht nur fürs Geld, man arbeitet ja, weil das Sinn stiftet und weil es ähm, soziale Anerkennung gibt und so weiter. Und dieselben Leute glauben aber, dann dass alle zum Arbeiten aufhören. Also mhm. es ist, ist auch ein bisschen ein Widerspruch. Aber könnt
0: ihr vielleicht sogar auch an die ZuhörerInnen ein Gedankenexperiment irgendwie vorschlagen, nämlich was, was würdet ihr tun, Aha. wenn ihr 1400 Euro kriegen würdet im Monat? Was würdet ihr dann arbeiten? Würdet ihr dann arbeiten? Das Und ist etwas, was, was ich mir schon ganz oft gedacht habe. Was würde ich tun, wenn mir jemand einfach so 1400 Euro geben würde? Was Monat? würdest du tun? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich das tun würde, was ich jetzt tue. Deshalb sage ich ja, meine Situation mhm. ist eine sehr privilegierte, weil ich das tue, was ich tun will. Ich würde vielleicht weniger tun. Ähm, mhm. nicht so über meine Grenzen hinausgehen beim Arbeiten, weil ich halt, ja. also ich hab, das habe ich auch schon angesprochen, als Selbständig ist es halt sehr prekär und man kann sich nicht ja. leisten, irgendwie Aufträge nicht anzunehmen. Ja. Ähm, aber ich glaube, dann würde ich halt öfter sagen, nein und würde öfter mal eine Pause machen. Aber sonst würde ich, glaube ich, das Gleiche machen, wie ich jetzt mache. Ja. Mhm.
1: Ich glaube, viele sagen, geben so eine Antwort. Ja. Und also kürzer zu arbeiten, vielleicht kommen wir darauf eh noch zu sprechen, aber das ist ein Wunsch von vielen. Aber ich wollte jetzt nur noch, bevor wir weitergehen... Der Teil, der kein Blödsinn ist. Der Teil, der kein Blödsinn mhm. ist. Also die, wer macht dann die Arbeit, die niemand tun will? Und da gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche ähm, Konfigurationen. Mhm. <lacht> Nämlich eins, die Arbeit, die an sich eigentlich von den meisten Menschen als positiv erfahren würde, aber die Umstände sind schwierig. Mm. Pflege zum Beispiel. Genau, mhm. genau. Mhm. aber auch Gastro. Mhm. Mhm. Ähm, wo die 50-jährige Kellnerin einfach geht, weil sie sagt, sie packt es nicht mehr und mhm. nicht, weil sie die Arbeit nicht mehr mag. Mhm. Weil, ja, weil einfach die Arbeitszeit zu lang ist und die, die physische, also so viel auf den Beinen stehen und so weiter und die, die, die Zeiten, zu denen sie arbeiten muss, nicht schaffbar sind mehr. Und dann gibt es jene... Arbeit, die an sich schrecklich ist. ja, Also die unter schwierigen Bedingungen einen Ölkessel reinigen. oder.
0: Mhm.
1: Ich verwende sonst immer das Beispiel Atomkraftwerk, wobei mir jetzt dann jemand gesagt hat, dass sein Vater in einem Atomkraftwerk sehr gerne gearbeitet hat. Mhm. Also zu dem verwende ich das Atomkraftwerk nicht mehr. Das ist so mein, mein Horrorbeispiel in einem Atomkraftwerk. Ja, weil es sehr gefährlich auch klingt. Genau, ja, ja. genau. Aber das ist sozusagen, das sind jene jene Tätigkeiten, die an sich demütigend oder gefährlich oder in anderer Weise schrecklich sind. Und da muss man halt entweder automatisieren mhm. oder, oder wirklich auch so viel bezahlen, dass jemand das tut. Mhm. Es gibt dann Menschen, die, die sagen, auch wenn ich jetzt mit dem Grundankommen abgesichert bin, wenn mir da jemand, also denken wir an Ölfälle, mhm, ja. wenn mir jemand so viel zahlt, Mhm. mache ich, mach ich auch diese Arbeit. Mhm. Also das ist, das ist dann auch ethisch nicht so problematisch, weil das dann niemand mehr aus Verzweiflung tun muss.
0: Ja, ja. es wäre auch eine ganz andere Gesellschaft. Genau. Ne? Wenn die Leute, die, ähm, die Arbeit, die jetzt am schlechtesten bezahlt ist und am entwürdigendsten ist sozusagen, die Menschen wären, die das höchste Einkommen hätten. Also es wäre eine ganz andere fast schon nicht vorstellbare Gesellschaft eigentlich.
1: Ja, aber es gibt so im Kleinen, im Kleinen äh, ein Beispiel dafür, wie mhm. das passieren, wie diese Dynamik mhm. passieren, also wie diese Dynamik sich entfalten kann, nämlich die, es gibt ja, gab es diesen ja diesen ähm, Müllmännerstreik in den 70er Jahren mhm. und die, da ist ja dann einige Tage in New York der Müll liegen geblieben und dann wurden mhm. die plötzlich besser bezahlt ja. und, und vielerorts ist es heute ein gut bezahlter Job und es gibt keinen Arbeitskräftemangel. Mhm. Spannend. Also ja. ich sage spannend. jetzt bewusst, ja, ja. Müllmänner, weil es ja damals auch keine Frauen gab, ja. aber heute wäre es die, die Müllabfuhr, könnte man sagen. Ja,
0: ja spannend. Ähm, du hast eingangs noch eine Sache gesagt, auf die ich gerne noch zurückkommen würde, ähm, nämlich, dass du den Begriff Arbeitsmarkt nicht möchtest, dass dir der sehr unsympathisch ist und dann sprichst du in einem Buch noch auch eine Sache an, und ich glaube, dass das zusammengehört, aber ich weiß es nicht, nämlich den Begriff Dekommodifizierung von Arbeit. Hört das zusammen?
1: Ähm, ja, aber auch ohne das Dekommodifizierungsargument würde ich Arbeitsmarkt nicht wollen. Ich, ich, oder es ist es einfach falsch? Ich, ich erkläre es gleich, was ich damit ja, meine. Okay. Zuerst, ähm, Credit, also zuerst muss man einen Credit geben, der der Organisation, es ist ein, ein Kollektiv von hauptsächlich Frauen, mhm. um, Democratize Work heißen die. Und eine der Forderungen um, ist die Dekommodifizierung von Arbeit, also dass, dass Arbeit nicht mehr als Ware gesehen wird, mhm. die gehandelt wird, sondern dass Arbeit als, als Beitrag zur Welt gesehen wird. Mhm. Also das ist die Inspiration für diese Dekommodifizierung, mhm. aber auch auch ohne diese Dekommodifizierung ist, ist die landläufige Verwendung des Begriffes Arbeitsmarkt in vielerlei Hinsicht problematisch, mhm. weil sie eben suggeriert, dass sich auch die Entlohnung nach Angebot und Nachfrage richtet. Mhm. Wir wissen, dass es das nicht tut. Mhm. Sonst würden ja die, die Pflegerinnen plötzlich ja... Milliardärinnen über... sein tatsächlich. Genau, ja. genau. <lacht> ähm, ja. und, und auch... Also was dann auch mitschwingt, wenn man immer wieder sagt, Arbeitsmarkt, Arbeitsmarkt, also es gibt natürlich sowas wie einen Arbeitsmarkt, aber der Großteil der Arbeit ist nicht marktförmig. Mhm. Das, das zweite, die zweite Assoziation, die dann viele Menschen haben, es wird auch immer wieder gesagt von Lobbyisten und Lobbyistinnen, dass sich die, die Entlohnung nach der Produktivität richtete und das ist so also eine Konnotation des Begriffs Arbeitsmarkt. Und das ist natürlich auch ein Blödsinn, weil also wenn das so wäre, dann wären ja die Reallöhne in den letzten Jahrzehnten parallel zu den Produktivitätsgewinnen gestiegen. Mhm. Und da könnte man auch sagen, naja gut, aber die Produktivitätsgewinne kommen aufgrund der Technologisierung, nicht weil jetzt wir alle so viel fleißiger arbeiten, dann kann man auch drauf sagen, das stimmt eigentlich so nicht, weil die Arbeit hat sich auch intensiviert, das ist nicht nur die Technologie, mhm. also ein... Vollzeitjob in vielen Branchen enthält heute viel mehr Arbeit, als es noch vor fünf oder vor zehn Jahren der Fall war. Was ein wichtiges Argument für die Arbeitszeitverkürzung ist, nicht? Genau, genau, absolut. Und, und außerdem muss man dann ja auch sagen, wo kommt denn die Technologie her? Mhm. Die ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Also die kommt ja von letzten Endes von uns allen, die die, die, äh, die, die Technologieentwicklerinnen ausbilden, ähm, die die Kehrarbeit für sie geleistet mm. haben als Kinder, ähm, die die öffentlichen Infrastrukturen finanzieren und so weiter und so weiter. Und natürlich auch kommt es von, von, von der äh, Kreativität von Einzelpersonen und, und, der Investition, und den Investitionen von Firmen, aber die sitzen ja auf dem Fundament einer Gesellschaft, die sie möglich machen. Mm. Und insofern ist das auch kein Grund, die Produktivitätsgewinne, die aus, der Technolo die aus dem Technologieeinsatz, entstehen, nicht zu verteilen. Und wir sehen hier das gleiche jetzt wieder. Es gibt schon wieder diese Voraussagen, dass äh, generative künstliche Intelligenz, also ChatGPT, wird jetzt so und so viele Millionen Jobs kosten. Ja. Also erstens, das haben wir alle schon gehört, das tritt nicht so ein. Das bedeutet mhm. nur, dass die Leute, die dann zum Teil Arbeiten taten, die jetzt durch die KI ersetzt wird, dann einfach andere Arbeit tun werden. Mhm. Natürlich wird es auch zum Teil einige Jobs kosten, aber es wird auch neue Jobs schaffen. Ja. Allein die Jobs, die es brauchen wird, um Fake von echt zu unterscheiden, mhm. im Gerichtsbereich, im Journalismus, Alltag, im Journalismus, ja. Ja. genau. Mhm. Also es wird da auch wieder neue Jobs geben. Und das Hauptproblem ist ja, dass die Produktivitätsgewinne auch hier nicht, nicht, nicht geteilt werden. Mhm. Also die, die Debatte geht schon wieder völlig in die falsche Richtung ja. hier.
0: Ja, ich hätte noch total viele Fragen an dich, aber... Wir sind schon sehr am Ende unserer Zeit und ich werde jetzt noch eine Frage stellen, die meine Hörerin Karina gestellt hat. Es gibt ja immer die Möglichkeit, für so Steady-Supporterinnen von meinem Podcast auch Fragen zu stellen. Und ein paar Fragen haben wir eh schon beantwortet, aber eine möchte ich dir noch stellen. Und zwar, wie schätzt du die Zukunft des Wirtschaftssystems und des Kapitalismus ein? Wo bewegen wir uns hin? Welche menschenfreundlicheren Alternativen oder Varianten davon gibt es, die in naher Zukunft tatsächlich umsetzbar sind? Eine große Frage. Also
1: ich gehe jetzt da, das kann niemand sehen, aber ich gehe jetzt da zu meinem anderen Tisch ja. und zeige dieses schöne Buch, das den unglücklichen Titel hat, The Pandemic Within, ja. ähm, also die Pandemie in uns, wo, wo mein Mitautor Henrik Wachner und ich argumentieren, dass, ähm, dass wir jetzt die Pandemie, also zu dem Zeitpunkt gab's die, war die Pandemie besonders akut, zum Anlass nehmen müssen, eben eine bessere Gesellschaft zu bauen. Und mhm. wir behaupten nicht zu wissen, wie die aussieht, aber es ist, also wir, wir, wir haben einige Elemente, die so eine bessere Gesellschaft unbedingt braucht. Eben starke öffentliche Infrastrukturen, ähm, eine Entkoppelung von Arbeit und Einkommen für mhm. Menschen, also eine nicht völlige, aber doch stärkere Entkopplung, ähm, eine Nachhaltigkeitswende. Mhm. Ähm, wir glauben auch, dass die Art, wie wir arbeiten, so ein Schlüssel sein kann, an all den anderen Rädchen zu drehen. Und natürlich kann es keine Gesellschaft sein, die von, also von der Ausbeutung der Menschen und der Umwelt lebt. Ja, so cheesy das jetzt klingt. Also ja. Das, das kann es einfach nicht sein. Das hat uns ja in diesen Schlamassel gebracht, und die Hoffnung, die ich jetzt habe, ist das gerade auch, weil Arbeitnehmerinnen mehr, mehr Gestaltungsmacht haben und ein bisschen mehr Stimme bekommen. Und mit Arbeitnehmerinnen meine ich jetzt, die, die,
0: sollte ich sollte
1: vielleicht sagen, arbeitende Menschen. Ja? weil yeah. die, die Trennlinie verläuft ja nicht zwischen den großen Kapitalisten und allen ausgebeuteten Arbeitnehmerinnen, sondern die verläuft zwischen denen, die, die arbeiten und, 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 und auch sich also manchmal wenig Verhandlungsmacht haben und jenen, die sehr viel haben, ja.
0: Nur weil die Begriffe ja. Arbeitgeber und Arbeitnehmer an für sich schon interessant sind, finde ich, weil es eigentlich ja. umgekehrt ist. Also genau, genau. Wenn ich Arbeitnehmerin bin, bin ich ja die, die Arbeit gibt eigentlich ne? oder Lebenszeit zur Verfügung stellt. So.
1: Genau, ich glaube, ja. wir, soll, wir sollten jetzt beschließen, dass wir überhaupt diese Begriffe abschaffen, ja. so wie den Arbeitsmarkt. Okay, ja. Also wir sagen ab jetzt, wie sagen wir? Einfach nur umdrehen ist, glaube ich, zu verwirrend. Okay? Ja,
0: voll, das kennt sich nicht mehr aus. Ja, ich würde, glaube ich, Arbeitende sagen oder arbeitende Menschen mhm. oder ArbeiterInnen. Mhm. Und für die, die jetzt als Arbeitgeber bezeichnet werden, das, ist eine gut das weiß ich nicht. Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, wir müssten eine Bezeichnung haben, die eben die, die Einpersonenunternehmen und die Scheinselbstständigen und alle, die das die auch nicht auf die Butterseite gefallen sind, mhm. mit... In den, Im Begriff der ArbeiterInnen. Genau. Und, und der CEO, der formalen Angestellter ist, der muss jetzt da nicht unbedingt dabei das sein. Das stimmt, ja. Okay, vielleicht sollten wir, <lacht> <lacht> sollten wir nach, nach Ideen fragen. Aber das, ja, ist, ja. das ist natürlich eine total interessante terminologische... Entscheidung, dass wir heute alle davon ausgehen, dass die Arbeitgeber die sind, die eigentlich die Arbeit nehmen. Mhm. Es mhm. ist ja auch, eine, es
0: markiert ja auch eine Hierarchie, finde ich. Also ich ja. glaube, es ist nicht
1: zufällig so. Weil wenn wir eigentlich, weil der Begriff ja eigentlich bedeutet Arbeitsplatzgeber. Ja? Mhm. Also dann würde es ja Sinn machen. Mhm. Ich bin die Arbeitsplatznehmerin und mhm. die Arbeitsplatzgeberin gibt mir den Arbeitsplatz. Mhm. Aber die Arbeit, so wie du richtig sagst, gebe mhm. ja ich. Mhm. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also es muss eine Gesellschaft sein, die nicht von der Ausbeutung der mhm. in deiner äh, viel besseren Wortwahl der arbeitenden Menschen mhm. und der Natur, äh, die nicht von dieser Ausbeutung lebt.
0: Dann vielen lieben Dank, Barbara. Du hast jetzt nochmal kurz die Möglichkeit, den Leuten deine, also de die Bücher zu bewerben.
1: <lacht> <lacht> also. Also danke dafür. Und, ja. und
0: den Leuten zu sagen, wo sie, wo sie dich im Internet finden, auch das ist immer ganz wichtig. wo sie auf Folgen klicken können und so.
1: Ähm, ich bin da sehr schlecht organisiert. Aber es gibt im, 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 also auf meiner Webseite ja. an der Uni Wien mhm. gibt's, äh, die, die Bücher sind dort alle aufgelistet. Mhm. Ähm, bezüglich meiner zwei Bücher, die auf Deutsch erschienen mhm. sind, findet man mich auch im Brandstädter Verlag auf der Webseite. Und die Bücher heißen wofür wir arbeiten. Das ist ähm, in diesem Jahr erschienen, im Februar. Und mein Buch zum bedingungslosen Grundeinkommen heißt Vom Wert des Menschen und ist 2020 erschienen. Natürlich noch brandaktuell, mhm. immer noch. Und ähm, wer sich für die Vision einer nicht ausbeuterischen und ausbeutenden Zukunftsgesellschaft ähm, interessiert, dieses Buch ist äh, bei Bristol University Press erschienen und heißt The Pandemic Within, also Die Pandemie in uns. Um, dann ja. vielen lieben Dank dir. Danke ich werde das auch alles verlinken dann. Danke dir. Danke dir.
0: Vielen lieben Dank, Barbara, für dieses sehr, sehr interessante Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Barbara Preinsack findet ihr auf Instagram und auf Twitter. Ich verlinke beides in den Shownotes. Ich verlinke auch die Homepage der Uni Wien, wo ihr diverse Infos findet zu ihrer Lehre, zu ihrer Forschung und auch Möglichkeiten, sie zu kontaktieren. Die beiden Bücher, wofür wir arbeiten und vom Wert des Menschen sind 2020 und 2023 im Brandstetter Verlag erschienen und The Pandemic Within ist 2021 bei Bristol University Press erschienen. Ich kann euch sehr, sehr empfehlen, die Bücher zu lesen. Ich verlinke sie ebenso in den Shownotes. Große Töchter findet ihr unter töchter podcastat Dort könnt ihr den Podcast hören. Ihr könnt ihn auch überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. In jeder Podcast-App eures Vertrauens. Und dort könnt ihr auch, wenn ihr kurz zwei Sekunden Zeit habt, den Podcast bewerten. Und ich würde mich natürlich sehr über fünf Sterne freuen und vielleicht über ein paar nette Worte dazu. Das hilft sehr, sehr viel und kostet gar nichts. Also wenn ihr kurz zwei Sekunden Zeit habt, freut mich das sehr. Ihr könnt Große Töchter auch finden auf Instagram, große-töchter-pod. Da seht ihr auch die wunderbaren Illustrationen der großartigen Silke Müller, die auch die Porträtillustration für diese Folge hier gemacht hat, die ihr im ja, Folgenbild, im Titelbild seht. Mich findet ihr auf Twitter und Instagram at Frau Frasel. Dort könnt ihr mir natürlich auch jederzeit folgen. Und wenn ihr mir was mitteilen wollt, dann am besten an große töchter gmail.com. Ja, wenn ihr den Podcast supporten wollt, dann könnt ihr das eben entweder, indem ihr dem Podcast 5 Sterne in eurer Podcast-App schenkt, indem ihr diese Folge mit Freundinnen und Freunden teilt oder auf Social Media, indem ihr Leuten vom Podcast erzählt und indem ihr den Podcast auf Steady supportet. Das geht unter steadyherg.com slash große-töchter-podcast und wie immer nicht vergessen, den Podcast kann man auch abonnieren in eurer Podcast-App, das kostet gar nichts und so verpasst ihr keine neue Folge. Und die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Bis dahin, nicht kleinkriegen lassen.